1: je vais très bien Sophie. Bonjour.
0: Est-ce est que tu étais un fan toi de la série Seinfeld Euh
1: non, en fait, j'ai vu oh. quelques épisodes mais pas que j'ai pas aimé ça mais euh, oui, correct.
0: OK, alors je vais te laisser présenter ton sujet, mais je vais quand même te présenter un petit peu plus tard un petit extrait de Seinfeld, parce que moi, c'est ma série mythique. Donc, je te laisse présenter le cas de, de... Un cas de conscience, un cas de moral assez extrêmement intéressant dont tu veux nous parler aujourd'hui.
1: Oui, c'est un joueur, Ivan Provorov, donc un joueur des Flyers de Philadelphie, qui a refusé de porter un chandail euh, aux couleurs ben, de l'arc-en-ciel, aux couleurs LGBT. Moi, je te dis tout de suite, Sophie, d'entrée de jeu, là, je suis contre le geste que Provorov a posé, mais pas pour les raisons morales, justement, que tu évoques, puis que la plupart des gens euh, sont contre. Je vais t'expliquer pourquoi. Provorov, c'est un joueur des Flyers qui est payé 7 millions US par année, mmh. donc environ 10 millions canadiens. En ce moment, il y a une saison de deux buts, donc en une moyenne de 5 millions par but. C'est un petit peu hors sujet, mais tu vas comprendre. D'accord. Reste que la Ligue nationale a une initiative bien fatigante cette année, c'est qu'elle incite les équipes à ce que durant les séances d'entraînement d'avant-match, les joueurs portent un autre chandail que le chandail qui porte durant le match. Donc, c'est un chandail qui véhicule un message de diversité puis d'inclusion et qui change de cause régulièrement. Donc, par exemple, hommage aux vétérans dans l'armée, puis cancer du sein, Black Lives Matter, les droits des autochtones, soit le genre. Les Flyers ont fait donc une soirée LGBT. Ouais. Avec le chandail arc-en-ciel et le gars décide, il dit, moi, je reste dans le vestiaire, je n'enfile pas ce chandail-là. Parce que ça va à l'encontre de ma foi bon, contre la religion orthodoxe, orthodoxe est des Russes. Et puis, bon, évidemment, cette religion-là, comme toutes les religions monothéistes qui rendent euh, le monde à moitié fou, euh, proscrit l'homosexualité. lui, donc, il décide qu'il ne va pas à l'entraînement d'avant-match et qu'il va juste disputer le match. La raison est complètement conne, je te l'accorde. Mais en même temps, j'en ai surtout contre la Ligue. On peut-tu jouer au hockey, cesser de tout le temps se faire répéter ouais. partout où on va, les causes pour lesquelles il faut être sensible, celles pour lesquelles il faut être moins sensible, c'est contre ça que c'est-à-dire que c'est une ligue de hockey, jouer au hockey puis là, je reviens au joueur, le hockey ça donne que quand tu signes un contrat de 10 millions, là, ce que ça inclut c'est qu'on te paye grassement pour que tu mettes le mot du chandail qu'on dit de mettre puis que tu ailles faire la pratique d'avant-match puis que tu ailles faire le la... match. Jamais dans l'histoire de la Ligue nationale, on a vu un joueur refuser d'aller à l'entraînement d'avant-match oui. pour des convictions personnelles et c'est pour ça qu'il faut le suspendre. On s'en fout de tes convictions qui sont hors contexte, ça n'a pas rapport et c'est c'est précisément ça, le ce qu'on dénonce tout le temps, c'est faire la promotion de tes valeurs en toutes circonstances et c'est ça que je dénonce. C'est pareil comme la loi 21, tu es une police, mets l'uniforme, travaille puis fiche-nous la tête avec tes convictions religieuses. Ben là, tu es OK, c'est la même affaire. Tes convictions ne doivent pas prendre le dessus sur ton emploi, sinon on reste à la maison.
0: Oui. Alors, la raison pour laquelle je te posais la question en tout début de chronique, savoir si étais un fan de Seinfeld, c'est qu'il y a un épisode extrêmement célèbre dans euh, la série Seinfeld où le personnage de Kramer, qui est un personnage d'un grand, un grand, euh, un, un grand euh, une, une grande asperge vraiment assez particulière, il va à une marche contre le sida et il se fait proposer de porter euh, un, un ruban, tu sais, par solidarité pour les gens euh, qui atteignent le sida et il refuse et c'est absolument hilarant. On va écouter juste un tout petit extrait uh, no, You don't want to wear an AIDS ribbon? Uh, no, no. But you have to wear an AIDS ribbon. 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 T'es un intimidateur du ruban et cet, cet euh, extrait-là euh, est ressorti récemment parce que on vit dans une ère comme ça où on se fait dire ben voyons comment ça se fait que tu mets pas euh, euh, que tu utilises pas le, euh, le hashtag Black Lives Matter tout le monde met le hashtag Black Lives Matter est-ce que si tu le mets pas ça veut dire que tu es pour l'oppression des Noirs c'est extrêmement intéressant la question que ça, que ça soulève l'affaire euh, Provorov parce que c'est euh, euh, c'est aussi la question de l'obligation de faire partie d'un mouvement, l'obligation de porter le ruban, porter le... le, 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 le a, a, adopter le, le mot-clé. Je trouve qu'il y a cette réflexion-là aussi là-dedans.
1: Ben, tu vois, quand on a fait le monde à l'envers euh, le 11 novembre dernier, moi j'étais le seul qui n'a pas mis le coquelicot. Évidemment, ce n'est pas pour manquer de respect envers les soldats. Au contraire, c'est justement parce que je les respecte, mais Puisque je ne m'intéresse pas à cette cause-là le reste de l'année, je me sens hypocrite Très que cinq minutes avant l'enregistrement, ouais. on se mette un coquelicot, tout le monde. Puis, aussitôt que l'émission est finie, tout le monde jette ça aux poubelles. Je trouve que c'est une hypocrisie. Et tu sais, il y a 800 joueurs dans la Ligue nationale. Il y en a au-dessus de 50 000 qui ont joué au moins un match dans l'histoire de la Ligue. Mais la Ligue nationale, là, jamais il y en a un qui s'est avoué homosexuel. OK? Jamais. Parce que c'est une culture alpha. Ils se traitent de fucking prick aux deux minutes sans même avoir de punition. Alors qu'ils ne viennent pas nous gosser avec le LGBT, c'est d'une hypocrisie. La ligne nationale qui fait une soirée LGBT, c'est comme une pétrolière qui fait une journée pro-environnement. On y croit pas, je suis désolé. <rire> mais il n'y a, a pas de mal en soi à défendre oui. une cause. Au contraire, moi, je trouve ça très bien que des gens s'impliquent et qu'ils parlent de leur cause. C'est pas ça le problème. Mais quand tu portes pas la cause dans tes valeurs à l'année et que tu le fais au nom de la rectitude, juste pour toi bien paraître, t'es es mieux de juste pas te prononcer, à mon avis. Et, et c'est comme souhaiter bonne fête à quelqu'un que de qui tu te fiches les 364 jours suivants, ça vaut ce que ça vaut comme sympathie.
0: Oui, tout à fait. Non, non, mais j'apprécie je, je, beaucoup la nuance et c'est pour ça que c'est intéressant parce que ce genre d'événement-là, c'est comme un test de recherche. Les tests psychologiques là où on présente au patient dans le cabinet de, du psychologue, on lui présente des tâches noires et le, le patient doit nous dire ce que ça évoque pour lui. Ce genre d'événement-là, ben, chacun il voit ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ben voyons, c'est un cas flagrant d'homophobie, il y en a qui disent euh, ben voyons donc euh, je veux dire, euh, il faut respecter sa religion, passer sa religion mais je trouve ça intéressant aussi parce que justement, tu l'as dit au tout début toutes les religions monothéistes sont profondément homophobes mais il faut jamais le dire puis il y a plein de gens qui sont pour les droits LGBT, des gens qui dans, dans certains cas sont même euh, euh, gays euh, eux-mêmes, mais quand certaines religions font preuve d'homophobie, ah là tout d'un coup on les entend plus parce que c'est l'excuse de dire ah bah ben, là c'est sa religion, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, c'est sa religion. Le, le,
1: le, le N'importe quelle connerie que tu fais dans la vie, si tu le fais au nom de ta religion, ben voilà. tout le monde la laisse passer, on le sait, on est ah vie ouais. dans cette époque-là. Mais moi, j'ai une question pour les gens qui sont très à gauche, qui ont sauté une coche et qui ont dit que c'était une preuve d'homophobie, ce que le gars a fait. C'est-à-dire, vous pouvez l'interpréter comme ça, mais le Canadien de Montréal, il y avait un chandail vert camouflage là pour rendre hommage aux soldats dans l'armée. Ah ouais? Si un si un joueur avait fait la même chose, décidé de « moi, j'embarque pas la place avec ce chandail-là ah », ah ah. Est-ce que les gens de la gauche se seraient révoltés comme ça puis auraient dit c'est un manque de respect envers nos soldats? Peut-être que oui, mais je pose la question. Puis poser la question, c'est un peu y répondre. Puis j'ai aussi une question pour la Ligue nationale qui dit « Non, les joueurs sont libres d'afficher leurs convictions, ce qui les habite dans leur cœur. » Moi, je dis « Parfait ». Mais si un joueur qui jouait pour le Canadien était profondément souverainiste et qui décidait que lui, il reste assis pendant la Ligue nationale du Canada, est-ce que la Ligue nationale laisserait passer ça ou il ferait comme la Ligue nationale de football quand ils ont barré le premier joueur qui s'est posé un genou par terre pour le oui. Black Lives Matter c'est ça l'affaire, c'est que souvent il y a des causes, il y a deux mmh. poids, deux mesures, dépendamment, fait. si elles sont portées par la gauche ou pas.
0: Ouais. Très, très, très intéressant, puis c'est vrai que le... le mm, Parle-moi pas du Haut-Canada, ça me donne des mots de cas. Merci <rire> beaucoup euh, Guy Nantel, tu poses euh, plein de questions. J'ai déjà hâte à ta prochaine chronique. Merci Guy.
1: À demain.